0: Hello， 新车好车，参谋张南哥，今天我们的阵容非常强大，有你们经常喜欢听到的就见不到人的佩佩啊，佩佩主要是接客比较多，所以呢常年抓不到人，啊、所以呢今天把佩佩拉进来。另外呢，我们的泽宇同学啊，泽宇同学第一次跟大家录音拼，但泽宇同学其实比我专业，人家在大学里边学的就是播音主持专业的，人家是专业的人士。但是呢，泽宇同学这些年一直在做。幕后工作，比如说这个编辑啊等等的相关工作，那这块宝我挖来之后呢，我也希望南哥说车的音频啊，除了咱们这么特别接地气儿，南哥经常就说点脏话，跟家没事扯扯淡之外呢，在专业专业性方面，我希望泽宇同学能给大家能给大家带来更多的一些啊有深度的内容啊。当然了，这个泽宇同学比较年轻啊，这个关于一些。呃，八卦呀，可能还得是南哥亲自牵头给大家来扯。然后呢，那关于一些汽车的相关的具体的细节，尤其泽宇同学之前呃研究过一段时间这个越野车的改装，所以大家如果对越野车的改装感兴趣的话，可以在节目下方留言，泽宇同学给大家一一作答，好不好？
1: 那泽宇同学先跟大家打个招呼，好吧 ？Hello， 大家好，我是泽宇，然后呃，我也加入了南哥说车，南哥是一个非常非常胖。哈哈哈哈哈！爱聊爱聊爱聊天的人，然后我也特别喜欢南哥，然后咱现在跟南哥一起共事，然后做我们南哥说车，也欢迎大家关注我们的南哥说车。有任何新车、二手车的问题，全部可以找南哥。没问题，我也可以呃跟大家给大家一起呃聊聊我在汽车圈这些见闻。
0: 好、啊，你看泽泽宇同学的声音一听就比我年轻啊，比较朝气啊，这个年还真的确实很年轻，身材跟佩佩一样。都属于高挑型的啊，然后呢，但是泽宇同学是他卖艺不卖身，然后咱们的佩佩呢是卖身不卖艺啊，正好是反了。<笑>好、啊，今天
1: 我要插一句啊，就是泽宇同学以前在维修圈混过，所以如果维修上面有什么问题呢，你也可以发过来，泽宇同学也会给你解答的。对，其实
0: 就是关于维修啊、保养啊，然后还有这个汽车改装相关的这个未来的视频呢，嗯、呃，泽宇同学先是作为整个咱们的这个编导，在在主要牵头，所以呢，未来南哥可能更多的是扮演大家的主持人和这个演员的角色啊，然后呢，给大家去去。把很多事情讲明白，但是很多关于技术方面的东西，泽宇会更多的去去牵头。我的主要精力呢，还是咱们的两个老的节目啊，一个是买黄《买车黄金对吧？关于新车、二手车买卖的这个环节环节，我亲自亲自来弄。还有一个呢，《游荡美利坚》啊，咱们美国已经回来了差不多三个月了，那我们准备下一波的素材，准备下一波的开溜了啊。所以呢，这个这个这些工作，我主要在牵头。好吧，那今天呢？因为泽宇同学为什么把他叫过来呢？是我在周五、呃周六的时候呢，我放了一期音频，就关于马自达阿特兹的。那我说呢呢，其实就是泽宇同学这台这台马自达六了啊、哎，咱们姑且叫阿特兹吧，因为我觉得比较比较绕口，咱们就说新马六吧。那新马六的优点、缺点，其实我在音频里边说的算比较清楚了，因为毕竟周五我拉着泽宇把车死皮赖脸的就抢过来了，然后开了50公里去到顺义，然后回来的路上呢，我就把车还给泽宇，让泽宇来搞。所以整体来说，这个车之前也做过，也关注过、啊。整体来说，今天我觉得叫上泽宇同学作为车主跟大家做一个呃正式的一个一个呃说明，我觉得更好一点，对吧，佩佩？对啊，大家不要忘了，其实佩佩在的啊，但是只不过可能他目前有我跟泽宇两个这种口才又很好、长得比较帅的人，我们只只卖艺不卖身的人，可能就抢了他卖身不卖艺的人的活了啊。他他偶尔你要刷刷存在感，好不好
1: ？我可以不刷
0: ，没关系。好吧，那那个关于阿特兹呢？其实大家无外乎关注的几点，第一呢，价格，对吧？这个价格有没有竞争力和？竞品，比如雅阁呀、啊、凯美瑞啊、帕拉特啊、迈腾啊，包括思域啊，对吧？这些车怎么去对比，怎么去选择？第二呢，可能就是关于这个车动力啊、油耗啊，包括它天天吹牛逼的这个创智蓝天的技术到底怎么样？另外一个呢，就是这个车的问题，比如说啊，我之前天天喊这个车，如果隔音加强，我就会买，那隔音到底有多差？所以今天跟泽宇，泽我们好好聊聊。咱们先反过来，咱们今天呢，我觉得先把这个车最明显的一个问题，包括包括这个噪音的问题，我让我觉得让车主，我就少说话了啊。咱们让车主呢好好把这个他他对于这台车隔音噪音方面的一个理解跟大家简单说明一下。好好好好
1: ，呃，阿特兹呢，就是我觉得是在同行业里头噪音比较大的一个车吧，我觉得比较大了是吧对对对？我觉得和小面没什么区别<笑>啊，小面啊。啊。嗯，噪音这个问题无非就是分为三个点，嗯，发动机的噪音，嗯，胎噪和风噪这三个点。嗯嗯就是发动
0: 机的噪噪音啊，胎噪、风噪。OK。对。呃
1: ，我们先说发动机啊。啊。发动机呢？呃，你这台是……
0: 哦，再再跟大家明确一下，那个泽宇同学这台其实就是 2.5 的次顶配了，对吧？对对对。二点叫创驰蓝天什么版？那个叫……呃，尊崇版啊，尊崇版
1: ，尊崇版。叫尊崇版的车，然后它这个发动机是 2.5 的，其实 2.0 的，呃，在噪音上也也一样。对。嗯。它的噪音主要就是在大于80迈以后。嗯。呃，噪音比较大，还有就是在呃冷车启动的时候，就比如说你放了一晚上，嗯、第二天早晨你要再启动，它有一个预热过程，嗯、这个预热过程发动机噪音是非常非常大，就是大到你你你,你都不想在这个车里头待着，你想跑到远远地方等。等哦，就是发动机
0: 整个啊<笑>整个的就自己的叫声，怠速的时候的叫
1: 声。非常非常大，你都想跑得远远的，哦、然后等它发动机声音小了，你才回来。就冬天比较更明显,更明显是吧？这个对你作为一二十万的车，然后你发动机这么大噪噪音真的不小。然后，嗯、呃，还有就是八十万以上那个噪音也是比较大的，但是相对于发动机噪音来说，它的胎噪更加的大。就是大到什么程度？就是嗯，如果你跑呃在那种就是，因为我们知道那个柏油马路它。每一种铺设的那个路面不一样，嗯、他遇到那种特别粗糙的、呃、容易发生那种路面之后，嗯、你吵到已经不要不要，你说话基本靠喊。嗯
0: 、没错，这个深刻的体验，就咱们先就事论事啊，就是说，刚才泽宇说了。第一个问题就是这个车冷车启动的时候，就发动机就其实有一个自己热身的这么一个过这个过程啊，就预热的过程。那预热的过程，尤其是冬天，就是天气越凉的时候，可能它这个呃，第一声音会非常大，第二呢，这个持续的过程会比较长。我给大家举个例子啊，正常的像宝马三系的车，其实就尤其现在三零 L i， 它的冷车启动声音也挺大的，但是它这个大声大概持续十五到二十秒左右就 OK 了，就恢复到正常了。我的沃尔沃 x C 6 0是3 0 T 六缸版本，也一样，嗯、呃，点火那一刹那大概1 5到二十秒，啊、也是声音比较大的，嗡、嗯。嗯、然后、嗯、当差不多10秒左右，嗯，它只要转速降到了 1,000 以下，瞬间声音就恢复比较平和了。呃，我开过，就是我自己的最大排量是之前的汉兰达嘛，嗯，汉兰达的声音就控制的比较好。第一呢，它那个六缸发动机声音挺好听的，嗡一声。就跟有点像普拉多那个 4.0 的那个声音，但是呢，它那个基本上怠速会非常快，可能10秒左右就正常恢复到800转左右了。整个车的声音控制的是比较温柔的，所以这个我感受不明显。那泽宇同学说这个情况其实和呃老宝马三系有点像， 1 5款左右就是用 N 2 0 B 2 0的那款发动机的宝马很像，就是尤其冷车点火，轰一声。关键他声音也不好听，四缸机嘛，对吧？他比较声嘶力竭的感觉啊。那持续的时间大概有多长时间？大
1: 概冬天的话可能会长一些，到二十多秒、三十秒；可能夏天的话也就十几秒 ，OK 就结束了。但是那个声音真的非常 o 这
0: 个声音是泽宇作为车主来说比较难受的一点，对吧？那第二个，刚才泽宇说了，是这个车超过了八十公里啊，咱们应该叫迈了，这迈是中国。老司机比较土的说法，对对对对， miles 其实是一点八倍的、一点六倍的这个公里数啊，所以是八十公里，八十公里啊，咱们纠正一下，我们是个很严谨的汽车汽车访谈类节目，对不对？不能不能乱说，八十公里，八十公里，对，尤其我们公司有美美籍华人在，不能乱说，不然人家会自己找我们麻烦的。气死我们。你说阿南，你这个不不严谨啊，
1: 八十迈在我们那是
0: 一百二十公里了，快。对吧？
1: 是在超过八十公里以后，这个车的风噪和胎噪都特别大。呃，这个我是深有体体验的。对，那个呃，胎噪是在八十公公里以上以上就会有，但是风噪呢，可能要到一百公里以上。明白了、呃，才会有。因为它整
0: 个车的设计的流线还是偏运动化的，所以它的风噪可能是在跑高速的
1: 时候，一百公里以上会比较明显。隔音其实，呃，马自达隔音没有那么用心的去做做。所以说它的隔音也可能也不太好，但是呢，这个胎噪这个呃噪音呢，我觉得很有很大一部分原因是因为它用了，呃韩泰的那个耐磨性耐磨胎，磨胎嗯、对，这个是原因是非常主要的。我觉得如果换一个什么呃米其林啦、啊，或者换一个普利司通胎，静音胎就那种静音胎的话，<吧>它。表现会好,会好一点、啊、还有一方面呢，就是因为它的19寸的轮毂，嗯，这个轮毂其实对于舒适性和呃胎噪来说，其实都没有什么大的好
0: 处。没错，没错，这个问题我简单分开说啊，一个是胎噪，胎噪这个问题呢，我觉得是这样，就是我我跟大家简单做个比喻，大家就明白了。就正常啊，两个人坐在车里，比如说我跟泽宇开我的车，咱们出去，可能我们俩正常的说话交流就可以了，只要不上1 2二的高速啊，就正常两个人说话就可以。正常说话。那天呢，我不是我们把阿特兹的视频拍了嘛？就一上车，只要车一启动，开开出去，就我会不自然的就放大了音量，就是我会稍微要大点声，然后跟泽宇去交流，因为因为我们在拍视频，我就怕这个观众老爷们听不清啊，所以呢，我就不由自主的就就把声放大了，所以这是我觉得。就我对这个车隔音的一个，就是方方面面综合来说的第一感受，就是我说话声必须得大一点，然后对方才听得见。虽然我们俩可能座位之间的距离，我们俩我们俩脸对脸，也就是三四十米的这么一个距离，对吧、嗯<后>三？三十
1: 四，哈哈，厘米，米
0: 三十四厘米啊，三十四厘厘米，这么大吗？三十三四十厘米啊，差不多也就是三分之一米的这么一个一个距离，所以这是我觉得第一个感受。第二呢，胎噪是这样的，确实。啊，这个韩泰是吧？对对，韩泰,泰这个耐磨胎实际上还算韩泰系列算比较耐用的，但是呢，它第一它是个十九寸的轮毂，本身这个这个所谓的胎的这个厚度就比较薄；第二呢，又是个耐磨胎，所以整个车对于地面的摩擦低，它这个。轮毂大嘛，自然所谓的噪音就会大。第二，这个这个轮胎又不是一个静音胎，它就是一个声音比较大的胎。对，理论上这种胎应该放在一些隔音性比较好的一些车型上，比如像 A6L， 你要放个这个胎，可能就不会感受这么明显。<对>那放在阿特兹上，本身它确实整个车的隔音做的就比较差。对，理论上这个它应该是 B 级车里边日系有日系车里边隔音最差的车。对,对,对,对呃，雅阁就算比较差了啊，它比雅阁应该还差。对。所以这是我觉得这个这个，呃胎胎噪带来的一个让人感受不是特别舒服的地方啊啊,啊。然后呢，还有一个还有一点呢，就是刚才说跑高速，确实这个车跑了高速，因为它就是整个车，我估计整个车隔音的系统做的特别差。对。所以呢，就是理论上这么运动流线的这么一个车，理论上不应该有带来这么大风噪。<对>正常开个汉兰达，原来我开汉兰达为什么卖呢？就是。汉兰达的城市开特别好，也没什么胎噪，也没什么路噪，因为整个车隔音还凑合。但一旦上了高速，这个车风噪就巨大，因为那汉兰达大家想、嗯、原来老款汉兰达就属于有点像硬派越野车的造型，啊，啊对吧？这个高<是>傻不拉几的高，然后这个整个迎风面又比较平，所以它风噪会比较大。嗯、但是你想想，阿特兹这个车。大家印象中都是一个特别流线的，对，对有点像宝马、像三系的这种造型的。那风噪这么大，其实就让人有点难以理解
1: 了。对对对，其实其实它也是有原因的，因为它的风噪仅限于两个后视镜。没错，没错因为因为它两个后视镜是不属于这个流线型的部分的，所它的风噪只存在那、哦、那两个部分，其他地方都没有
0: 。所以我觉得这可能也是因为大家已经对马自达的车喊了好多年，而且马六不光。就是这个小阿特兹在内饰的升级已经换了好几代了，对对对，他其实还挺用心做这个，尤其是阿阿特兹这个车的，但是呢，他就从来不把这个降噪问题提上日程，那可能就是整个马自达这帮工程师的一个造车理念，他可能就是纯粹为了一个有驾驶乐趣而生的车这么一个想法，对对，他觉得噪音。你觉得大，你可以带一个 b o s s 的降噪耳机啊，对吧？对对对他可能是这么想
1: 的、啊，对对对。所以我觉得
0: 这是这台车就是在噪音方面这么多年不去改正，我觉得是让我难以理解
1: 的。我觉,我觉得还有另一个原因就是可能它碍于成本，就是没错。我研发，我用这么大的劲去研发创驰蓝天，<对>去研对对研究这个混动这个造型。我现在已经没有钱去研究什么隔音了。我要把它隔音都研究好了，可能这个车就三十万、四十万的车。没
0: 错，所以我觉得可能这也是跟一个品牌的营销理念相关，是关就是他不会为完全去迎合市场去做车，而是说我做这个车就是应该是有市场的。对，有点自大，说实话是有点自大的感觉，是<的>就是。我种这个西瓜，虽然我觉得不甜，他觉得可能适合卖给那些糖尿病人，对吧？糖尿病人吃不了太甜的东西，嗯、我这个低糖的西瓜就肯定有人买。对，他可能是这么想的啊，所以我觉得他他<是>可能研发这个车本身就是卖给他的粉丝的，而不是卖给。啊，呃、大众的啊，所以这个是这个是我觉得整个理念。所以呢，我刚才说了，可能这个车最大的问题就是对于我来个人来说，也是对于泽宇来说，可能就是一个噪音会比较大。但是我们俩正好其实差了十多岁啊，正好是两代人啊。我长泽宇几岁？我是八零后嘛，他是九零后嘛，所以呢，我觉得可能我们俩对于噪音的这个。呃，承受能力有不同啊，可能我在年轻的几岁，比如五年前我买车，可能对噪音完全忽略，但现在呢，可能就喜欢安静一点了。那泽宇呢，目前还年轻，他可能对这个，呃，适应适应或者习惯了，他也就好
1: 了
0: 。对，千万不能让他换着车开。比如说泽宇今天开了这个隔音特别好的，比如凯美瑞，嗯，明天再去开他的阿特兹，他就想换了。就这这东西就怕比较，嗯、你知道吧？对对对对对你有比较才才有伤害，没有比较他觉得这车体其实从。抛开噪音这个层面和价格这个层面啊，这个车方方面面开起来还是很好的，对对吧？那优点咱们一会儿再说，咱们说另外一个缺点，那就是我之前定位的另外一个缺点啊，就是二手车太不保值了，对，太不保值，尤其对于泽宇这种买新车的车主来说，<对>其实心里挺难受的。第一，他觉得哎呀，我花了跟凯美瑞同样的钱买的这辆车，开五年。不用五年，咱们就拿两年举例啊。如果说泽宇是在2016年买的， 1 6款的凯美瑞 2.5， 比如说次顶配，落地的价格也差不多23、4万。对，他这个车呢，嗯、呃，阿特兹呢也是23、4万。那如果比如说这两个车同时放在二手车市场去卖，呃，第一，首先你那个凯美瑞，你就算不给卖给用户啊，车商瞬间秒走，嗯、那、呃、给你个15万、16万。很很容易啊，车商给你的价格，<对>然后你如果放在这些平台上去卖，正常的凯美瑞现在的市场行情应该是在十七万、十八万。对，那这是凯美瑞同样价格的一个二手车，两年的一个市场行情。<是>我其实我说的都有点偏低了，对，正常卖好能卖到十八九万。对。对然后咱们再说说说回他这台阿特兹次顶配、啊，当时落地价24万，现在在市场上正常的一个价格，也就是在15万上下。对，车商的收购价基本就是12万到13万， 1 3万都属于高价了，因为车商很，有的车商基本不会收这种小众的这种品牌的车型，所以阿特兹其实对于我来说，可能对于新车主最大的一个。呃，问题就是在二手车市场表现太不保值了。对，所以对于像泽宇这种新车车主，他只能啊，要么除非哪天在南哥说是咱们赚大钱换好车了，要么他就默默的先开着了。除非可能以后生孩子了，家里多天添丁加口了，对吧？然后这个可能考虑到小孩子需要安静的环境，他可能才会忍痛割爱把阿特兹去卖了。是，所以这可能就是对于他卖车的时候肯定是一。一种痛啊，确实很痛，流血啊，呃，小咱们的佩佩还在呢，大家不要忘了，佩佩还在。你不需要老提我，你们聊你
1: 们。我怕大家
0: 忘了啊。佩佩今天主要是听我们在聊天，好吧？因为这个车他不 care， 一会儿我们聊的这个车奥迪 A5 可能是他比较 care 的
1: ，
0: 因为像他这种卖身不卖艺的，他赚钱比较容易，他买 A5 我没有，就比较轻松。你像我们这些的，我们属于卖我也很难卖艺的，卖艺不卖身的，我们赚钱挺难的，我们是个戏子，对吧？<笑>你是个贩子，贩卖人口吗？好吧，这个阿特兹，这个最大的我，我其实这个对于泽宇来说，他那天我们在路上，我们问他，然后泽宇其实没有把这个问题当成一个啊、呃，这个车。呃，算是缺点吧，但是我把它定义成这个车核心的第二个缺点，就对于新车车主来说，真的挺疼的，尤其卖的时候。但是呢，其实说到这儿呢，对于大家想买二手车啊，尤其是喜欢阿特兹的兄弟们，其实可以在二手车上买一辆车况不错的二手的阿特兹，就是你可以以原来新车价大不大概七折的价格，而且这车才跑个两年三年。其实还挺值的。如果现在让泽宇再选择，因为泽宇当年年轻啊，不认识我对吧？买新车。如果现在如果泽宇要买，又喜欢这个车，我肯定推荐他买二二手的。而且泽宇同学也肯定会去二手车上买这个车，对吧？因为一下省了六六七万块钱，而且这个车况跟他目前的车况其实是一样的，所以，对吧？这个大家就明白了啊。有一些车是必须去买新车的，比如说凯美瑞啊，啊，比如帕萨特啊这种车，尤其越保值的车，其实没必要买二手。因为二手车的价格没比新车便宜多少，你你买新车，你起码这车是新的，对吧？你像这种价差比较大的，那我建议大家，如果真的喜欢，就去买二手，因为它便宜是有便宜的道理的，对吧？但是呢，就是已经打完折了，那便宜的道理就基本上被折完了。你再买完之后，你再去卖就不会贬值多少了，好吧？这是阿特斯的一个属性啊，就是对于新车车主很贵，啊、呃，不是很贵，应该是很亏，啊、但是呢对,、啊、对于这个二手车主就很值，啊、好吧？那、嗯、我我近期看看我，因为我特别喜欢 C S 哇，以前我老说杠，然后这两天发出去的音视频，哎、大家都觉得南哥你能不能不说那个杠啊？好吧，因为我就觉得啊，马自达整个命名就特别难受。总用一堆字母，什么阿特兹啊、昂克赛拉呀，然后 C S 4 C X 5啊，我把中间那杠忽略了。确实，也有人说我说杠特别难受，那我就不说杠了，好吧？今天咱们不抬杠，咱们就不说杠，咱们就 C S 杠4啊，不是 C S 杠4、啊、我
1: 觉得
0: 差 C x 4 C x, C x 4 C x 5好吧？咱们不说杠了、啊，说杠大家反反感了。那其实我特别喜欢 C C S 五啊，那 C S 五呢，第一我觉得造型是挺好看的，第二呢它是个小 S U V， 对我这种胖子来说上下车比较方便。第三呢，它跟阿特兹一样有很好的操控跟节油，好吧？咱们说完缺点，咱们再说说这个车的一些优点。咱们说到操控跟节油上了，咱们先说节油。我跟泽宇同学，咱们是当天往返了九十公里吧，八十多公里，对，八多公里，加了三十九块钱的油，<对>平均油耗是七点零九，就算七点一升百公里油耗，<对>而且路况呢是走走停停，是不是很通顺的一个拥堵路段，对,对,对,对吧？呃，半一半算是平顺，大概。巡航在6 0到七十，对，一半呢、就是、是比较堵车了，对，就就所以这种情况下、嗯、1> 7 1的油耗真的很牛逼，百公里刚才说是 7.09 九啊，七然后每公里的这个汽油成本，因为它只需要加92号的油就行了，那每公里的油成本大概在不其实不到5毛钱，对，四毛9左右吧，特别少，所以对于这么一个 B 级车来说，真的是在油耗表现上堪称完美了。是对吧？凯美瑞正常应该是在八到九，二点五的，雅阁也差不多是八到九，甚至这些车堵一堵，有可能就过十了。那凯美瑞的混动基本上能达到五到六，所以这个车只比混动版本多消耗了一升多的油，让我挺挺意外的。我现在手里这几个车随随便开出去就十个油以上了。呃<的>，沃尔沃像那种堵车情况下，因为三点零六缸基本上能到十二。啊、呃，宝马320 2.0 自吸出去也得十个油了，像这种路况，所以啊、呃，阿特兹在这个方面给我的感受真的是牛逼，省油。是，来再,再说说操控，因为我我自己是就是一阵一阵的，有的时候喜欢操控好的车，有一个有段时间喜欢舒适的车啊，所以现在就是，哎、呃，我想操控操控了，我就开着老320出去飙一飙，然后呢，想舒服了，我就开着沃尔沃就走了。那让泽宇来，因为作为车主嘛，我要让他说说这个车的操控。好吧，油耗我都说完
1: 了，然后佩佩还在，大家不要忘了，好吧？你不
0: 要老听我了，好吗？<笑>佩
1: 佩不责卖身，我不责卖艺、啊。对,对,对<笑>好，那我说一下，就是这个车车的操控。其实我买车的时候是呃看看中它的操控的，为什么呢？嗯、因为呃我我也当时也在去车上去去也去试驾了，了对吧？咨询了大量的业内人士也，也、嗯、大家其实都挺推荐这个车、嗯、呃，这个车车的操控体现在哪几点呢？第一点是方向盘。啊，嗯、它的方向盘特别轻盈，而且线性，就是你打多少，嗯、它给多少方向，特别的线性。对我我个人
0: 的感受是，这个方向盘和宝马一样的精准，对,对,对,对，但是呢，不需要宝马使那么大力气。对,对对，它,它有点像奥迪的那个力,力道，大家如果<对>开过 A 4就就知道了。但是它的指向性确实比奥迪 A 4 L 要精准一些啊，<对>这是我对这个方向盘。而,
1: 而且它的呃方向盘几乎没有任何的虚位，只要你动。零点一度，它就给你动零点一度的方向，嗯、真的特别的精准。嗯、呃，第二点呢，就是它的油门的线性，因为它毕竟不是那种呃涡轮增压车，所以说它的呃二点五升的呃自吸发动机，对于你的油油门的线性程度是非常有利的。嗯，呃，所以说你只要给多少油，它必定给你多少的动力。而且，呃，第三点是什么呢？第三点是它的变速箱。呃，变速箱其实是创世蓝天技术呃创世蓝天技术中非非常重要的一个组成部分，就是它的六速的手动变呃手动变速呃手动一体嗯、啊、手自一体的变速箱。这变速箱有几个特点，第一第一个特点是换挡特别的快，嗯，如果你说我现在要超车，在你踩下油门的那一瞬间，它已经给你降档了，嗯，就是你踩到位的时候，它这个车已经开始往出冲了。
0: 啊对，还有一个，它这个油门，它是那天你跟我说是踩到底会有一个那个小按钮，对对对，咔嗒一
1: 下启动，对对对。<吧>我们呃车友们叫“机械开关”，就是和宝马一样，是<吧>就宝马三系不是也有一个这样的开关吗？嗯、就是如果踩到底的呃一直踩到底的话，它会用最大的动力输出，嗯、最大的扭矩，最大的动力去输出呃动呃输出动力，然后让你搭车达到最快的加加速速度的。嗯呃，另一另一点呢，变速箱的呃优势就是，它这个人性化也是一个它非常非常大的优势。呃、因为你在呃开的过程中，每个人都有他自己的喜好，而你<对>而它这它这个变速箱呢，它会学习你的，模拟的你的这种想法。对对对，操就是它会学习你这种操控的呃习惯，当你。呃，开这个呃，开这个车一段时间以后呢，他就会，你就会觉得开这个车真的特别特别的舒服。嗯，没错。而第三点呢，就是它的悬架的调教，阿特兹的车的呃悬架调教算是比较硬的，因为你呃每过一个减速带的时候，你都可,可以感觉到这个车实在是太颠了。但是每当到了弯道的时候，每当到了转弯的时候，你就会觉得特别特别有自信。<错>我可以秒杀、呃、路面上的所有车。的那种感觉<错>特别给我自信的，就是这个悬架。呃，所以说这也是就这三点，一个是方向盘，另一个油门。呃呃，方向盘、油门加变速箱加上底盘调校，这就是它操控性的所有的优势
0: 。没错没错，这里边我我跟大家我简单听了泽宇的，我先想了几点，我觉得挺好的。第一个呢是。泽宇之前买车呢，他参考了他业界的这个这个推荐，对吧？其实呢，就是懂车的人对马自达的车还是挺挺推崇的啊。毕竟你想想，一个专门以它有点像雅阁或者是本田这个公司，就是以技术见长啊，做一些黑科技出来，但是它又不像雅阁、像本田做的这么全球化。就是他，就一门心思在创智蓝天这个平台，哎，做了很多的升级，比如它的发动机啊，目前也是业界顶级的自然吸气发动机的这么一、嗯、呃一款发动机的技术，对吧？是这是第一点。第二点呢，你不管呃，你不管。丰田也好，本田也好啊，发动机、变速箱可能很多，有的还是采自于第三方。啊。虽然你比如说爱信可能是本身就是丰田的，但它用的呢也是爱信的变速箱。<是>那你像马自达呢？哎，人家自己发动机、变速箱都是自己搞。<对>啊，然后呢，人家统称，现在都不不单独叫，人家统称创驰蓝天啊。所以呢，整体来说，我觉得，嗯，这家公司在于研发方面真的是愿意。下血本，下血本也好，还是说自己有这么一些独门的手艺，<吧>这是其他品牌。是是是我觉得就是主要像，就有点像原来我的老同联想公司了啊。是就是联想有什么特点呢？就是它营销做得很好，啊，呀、嗯，大家国人都觉得是一个特别牛逼的公司。后来你会发现，联想为什么这几年不行，就是因为它没有自己核心的技术。对，你反观啊，你说你说董明珠啊，董董大妈这个人不招人喜欢，不招人待见，嗯、但是。确实，格力这家公司就有点像，有点像马自达，它就是在在空调这个领域，人家自己有一些核心的科技,技<术>啊，你无关是制冷的技术也好，还是整个来说什么中央空调的技术也好，它是有独门的诀窍的。<对>那虽然咱说到联想为什么不行，啊？那我的老东家，我其实不应该黑他，但是真的这几年，我作为前联想员工，是越来越着急替替元庆，对吧？替杨元庆同学着急。我说你这几年到底在干嘛？就是联想打下的。大好江山，对,对吧？零八年奥运会赞助商又收购了 IBM， 就从那一年开始。对，对而且你手机之前又是在全国，对吧？这中华酷联，你联想是排第四的呀。那所以，那为什么联想这一年不行？就核心，它没有自己掌握一些核心的技术。你联想原来最擅长是什么？传机器，是啊，对吧？对，拿着这个华硕的主板，拿着谁谁谁三星的内存条，拿着希捷的硬盘，拿着谁谁谁的显卡啊，咵<对>传成了我的品牌机，叫 Lenovo。然后呢，给大家就提供保修，对吧？什么一加一电脑服务，嗯，他把更多的心思发在了放在了营销啊。和这个船上的那真的在核心技术上，我觉得没有太多的提升。我觉得这就是联想现在不行的一个原因。那马自达这个公司，我觉得挺佩服，是什么呢？第一，它在全球的销量真的算不上一流，甚至二流的企业。对对对。你看它现在在国内的销量可能还不如呃国内的，比如说像什么长城啊、宝骏啊这种车的销量的一个零头。但是人家的这些核心的技术，包括现在没错，包括现在丰田为什么？啊，你看这两年丰田的 2.5 自然吸气发动机为什么突飞猛进？其实它是吸取了马自达的一些技术的核心，而且这两个公司之间是有一些所谓的技术上的合作的。对，所以你看丰田今年的 2.5 加混动也入选了。北美的沃德十佳发动机啊，全球的沃德十佳发动机。那其实，在这个方面的提升是马自达也提供了很多的支持了。对，所以这家公司其实是挺让人佩服的，而且业界对这个车是挺推崇的。但是我为什么要强调业界啊？那对于像佩佩啊，为什么为什么今天让佩佩存在呢？因为佩佩的存在，它代表的就是所谓的大众啊，北京大妈嘛啊，不，北京大妞嘛，对吧？那大妞对于这种品牌，第一。不认识，第二不了解。那佩佩的妈妈，北京大妈们，如果说你以后作为北京大妞的一个一个准准女婿来上她家，你如果开一个马马自达，对吧？那像佩佩的妈妈有可能会觉得，哎，你开个这是，这是什么车呢？她不认识，你明白吧？不,不
1: 认识
0: 的，因为当年马六很火啊、哦<吧>。那那说明白了，明白了。但是对、啊，佩佩还属于高体妞，那很多地方的人可能对马自达的品牌不了解啊，不认识。所以这也是马自达,达的车为什么在国内卖的不好，二手车为什么这么贬值的核心的原因，就是因为品牌知名度甚至不如雪佛兰。对啊，这就是这就是这就是个硬伤，明白吗？所以呢，这是业界推崇，反而市场不接受，就是因为老百姓觉得这个车这个品牌不是一个好品牌。在我看来，这个车的虽然可能不如丰田啊，不如本田在业界的这些有一些领导力，我我我一致认为。日本的三大品牌不应该有日产，而应该是马自达，明白了吧？甚至斯巴鲁啊，我觉得都这些品牌都比日产强。我是曾经作为日产车主，现在抛弃它，抛的真的是体无完肤。因为我觉得日产在很多技术上啊，包括这个车的设计上啊、技术储备上啊，甚至用料上都在偷工减料。所以日产是一个特别不进步的日本公司。嗯啊，然后它其实现在日产已经不是日本公司日雷诺日产嘛，对吧？它其实现在应该算是一家意大利公司，啊、甚至一个欧洲公司。但是我觉得这我最不看好的，目前还是日产。但是日产有些车型确实在国内卖的还是很好的，比如天籁啊，啊，比如轩逸啊，那些车性价比高嘛，舒适性高嘛，它是有一些特点。但是真的从技术层面上来说，这些车真的不如马自达，像阿特兹啊、昂克赛拉嘛、马 CS 杠五， 5, 还又说杠了 CS 五、CS 四这些车。啊，从技术层面的一个一个储备，我觉得是更好的。啊，今天聊了这么多，哦、我觉得这是啊、呃，指向性上，泽宇刚才也说了，这个啊、呃，整个的方向盘的指向性非常的精准，而且它不像宝马特别沉，它方向盘给人感觉就跟你开奥迪一样，很轻盈，很舒服啊，这是我喜欢的调的。第二，这个车的六速变速箱，虽然大家觉得，哎，六速变速箱是不是有点过时了？现在不都九 AT、十 AT 了吗？啊，在北京或甚至你在的所有一个城市，其实这个十 AT、九 AT 你真的可能用不到，用不到。而且六 AT 这个这种发变速箱，因为它档位没那么多，理论上它里边就没那么多零件跟齿轮，它的变速箱的尺,尺寸也没那么大，所以它成本低，便宜。第二呢，这个。技术更更稳定，所以你买这种车不就图着一个省心嘛，对吧？你像你像之前啊，自由光上那个很都成笑话了，哎，全球首款九速变速箱的车，然后呢，无数的车友说我只开最多开到过七档八档，没见过九档，对吧？就变成玩笑了嘛，对吧？所以我觉得在在变速箱领域上，尤其创世蓝天目前这个六 AT 真的是行业内。很牛逼的一个6 AT 了，我甚至一度觉得这比本田现在用的那些啊什么6 AT 啊，包括现在上的什么9 AT 啊，我觉得靠谱很多啊。这是一个很牛逼的一个车。另外刚才说的那个油门踩到底有一个机械按钮啊，确实我体验了。除了发动机，因为这是个四缸发动机，声音不好听，但整个的发动机的转速啊，包括整个提速的表现，我觉得是目前日系这个级别车里，我觉得仅次于凯美瑞混动。在加速的感受上，因为日系车目前还大部分还是以啊、呃、自然吸气为主嘛，主呃，它基本上这个发动机的声音和凯美瑞现在非常像，而且我一度认为凯美瑞现在用的发动机实际上就和目前阿特兹这 2.4 的发动机，可能在技术层面他们俩应该是很像的，因为声音听起来真的很像，然后这两个车隔音都不好啊。啊，当然混，为什么刚才说混动？混动的无论是隔音、加速的体验上，就有点接近于涡轮增压，甚至比涡轮增压感觉更好，感觉是一台大排量自吸的那种感觉。嗯，所以在在加速表面上，我觉得这台阿特兹也是让我挺挺意外的，很好的。所以当时开完之后，哎，收一台吧
1: ，收啊。
0: 但是我就想，咱有一台，干嘛要收呢？对吧？这、这、这就是我作为一个特别喜欢车的人，一开个好车就想买啊。这、就是一个毛病啊。但是不能、不能、不能，咱指标有限，对吧？不能所有的车一样储备两台，对吧？那有一台咱们就够了。另外呢，还有一个就是说，这个车啊、呃，那个呃，比如说刚才说了，在燃油性上呢，在加速上呢，在这种操控上的这些优势，那你觉得在这个呃外观上有没有什么让你眼前一亮？因为当时你买这车肯定会对比雅阁。对啊，你买日系车的人肯定是喜欢日本车品牌的，他肯定会对标雅阁啊、凯美瑞啊，甚至天籁。但是天籁的可能对于像90后的泽宇来说，可能不会考虑啊。那凯美瑞跟雅阁肯定是绕不过去的大山
1: ，甚至帕萨特，对吧？这些你当时考虑的时候，综合是怎么想的？呃，其实我当时考虑的时候就没有去想雅阁、凯美瑞，我觉得这些都。嗯，都是偏偏中年化的吧？啊、就是以说感觉是应该是你你你爸开的对吧？对对对，如果我觉得我坐在这么一辆车里头，我可能更像司机的角色，嗯、所以说我选择了比较年轻化的。当时我考虑过蒙迪欧，考虑过斯伯瑞，哦、蒙迪欧<跟>是吧？考虑过这些车，因为它的定位还是比较偏向年轻、嗯。哦，斯伯
0: 瑞 ，OK。斯伯瑞也是个好车啊。对
1: 对对，斯伯斯伯瑞是本田主打的运动型中级、嗯、车吧？对，但是、呃、销量在国内好像还不如阿特兹啊，呃,呃，和阿特兹其实还差挺远的、嗯呵呵。呃，那个我当时选择阿特兹、呃，只因为一个原因，我觉得它呃前脸也一般、呃，后屁股也一般，但是。我就觉得那个侧面的线条太棒了嗯，我特别喜欢那个侧面的线条。呃，可能有的车友还说这个侧面的线条有点像玛莎拉蒂的总裁啊，有点。对，呃，所以说我每当我路呃身边路过一个阿特兹的时候，我都觉得这么这么漂亮的侧面，我一定要买一台阿特兹、啊。兹。阿
0: 特兹现在侧面其实有很多车型很像啊，这几个车你大概想，<对>你接着避展回忆，跟我想的是不一样？你大家先回忆。跟它价位相仿，比它略贵一些的，这个叫别克的君越，新君越的侧面也有点这个感觉。第二，刚才他说的玛莎拉蒂的总裁，啊，就因为新君越还带了一个类似侧面带一个鲨鱼鳃，就特别像总裁的<对>那个侧面。然后你再想想阿特兹，然后你再想想最新的雅雅阁，啊，第十代雅阁其实也是造型也有点这个样子，所以<对>它是代表着业界。比较优秀的这么一种线条，就尤其侧面的线条，正面呢，其实，呃，因为泽宇这个是啊一五、e、款，对， e、其实到了一、e、七款、一、e、八款的正面也更比原来的更年轻了，感觉，对，更动感了，<的>呃，所以这是我觉得就是外观上，其实很多年轻人喜欢这个马自达，尤其是马自达这一代一系列车型，杠啊、呃，又说杠了 ，CS 四、CS 五，然后啊。昂克赛拉和这个阿特兹，对啊，卖的都不错，而且大部分都是年轻人喜欢。是，然后给大家透露一下， 2 0 1 8款的最新款的这个阿特兹啊，其实北美已经上了，对<天>，很多地方得到了提升，比如说前脸啊，用了全 LED 灯组啊，然后整个前脸更帅了，我觉得是真的，<是>我一看我就想买。第二，那个红更骚了，你知道，本身混动的这个红就是主打，<对>然后这次在这个红里其实加了一些那种玫红的颜色，就整个红偏<是>。偏偏向于粉了，对，整个就是感觉骚气逼人啊！我当时一看到当时那个外媒传过来的视频，我觉得特别好看。最牛逼的是，动力又提升了， 2 5其实已经挺完美了，这次是2 5 T 啊。所以，而且这个车在美国的起步价只要两万一千美元，什么意思呢？就是和现在美国最低配的凯美瑞一个价格，两万一。哦。我估计等咱们今年年底或者明年再去美国的时候，咱们可以有机会去搞一辆。对，优惠完可能这车两万块钱就可以开走了。是，哇，太爽了！你现在两万块钱你能买到一台二点五 T， 对吧？又这么拉风，对，然后操控又比较好的一个车，而且。据说是在隔音方面有了一些提升啊，比如说用了很多隔音棉，或者等等等等，用了一些静音的轮胎，所以我觉得可能也在向市场妥协，因为这些年可能马自达卖的还不错啊，尤其美国卖的也不错，赚了点钱了，然后他们可能有更多的时间和精力花费在了舒适度的这种体验上啊，所以我觉得马自达有点像一个呃技术宅男或者是一个这种。呃，极客分子他会逐渐逐渐的把这个车、嗯、啊做到一个极致，然后呢，逐渐向市场化做做一个趋同。呃，所以我挺看好未来阿特兹的一个发展2 5 T 2> <是>只要一进到国内，对吧？它基本上在动力方面可以秒杀日系所有的车了，<是>甚至雅阁的2 0 T 也都是扯淡
1: 了
0: 。对，毕竟雅阁天籁这种车给人印象，它就不是一个运动车，它还是一个居家过日子的车。是，那。它基因上就不如阿特兹这么纯粹。如果阿特兹在动力上提升，隔音上提升，那像我这种喜欢运动、喜欢这种、呃、年龄很大，但是你心态、心理年龄比较年轻的，可能就会买了。啊，好吧，所以我觉得今天可能就把整个阿特兹，啊、呃，泽宇作为车主，咱们把他的对用用这个车的一些感受跟大家做一个分享。啊，跟大家补充一点呢，可能这个车的一些养护保养吧、啊，一些问题。最简单的问题油耗，刚才说了百公里呢，我们在北京平时开呢，最高不高八个，不高不超过八个油。对，不超过八个油。你像我们那天堵自己实测是七个油，所以正常堵一堵，停一停，走一走，停一停，开着空调。冬天开个冷风，基本上也就是在八个油
1: 上下。对对，有可能它的这个表显油耗比你实际油耗还要高呢。没
0: 错，没错。所以这个车可能就是八个油左右。这个，呃，在动力上，我们也建议大家买二点五，不要买二点零，因为油耗是一样的，嗯、但是动力表现上还差一些的，二点五的更爽。啊，然后呢，在这个维修保养上，其实泽宇同学也跟我一样，他属于一个就是买完车基本就不进四 S 店的人了。那每次对于这个车，我个人给他做了一个评估，这种车小保养啊，四升油甚至五升油啊，五六三百块钱，然后呢，机油机滤一百块钱，四百块钱算是人工费啊，满打满算五百块钱就够了。小保养、大保养的这种车配件也不贵啊，差不多一千块钱以内也能搞定。啊，所以呢，整个来说，阿特兹在维修保养上基本上和雅阁啊、凯美瑞是一个水平线上，<是>在日系车里边算比较便宜的，的比比那些帕特啊、迈腾啊、雅阁啊这些还是要便宜，呃、啊，没没有雅阁，比帕特、迈腾这些，呃，德系车，尤其大众车型还是要便宜不少的。是啊，所以呢，今天咱们做了个结论，如果你。真实年龄年轻，或者是心理年龄年轻，对于驾驶操控、颜值有一些年轻化的需求，我觉得您不妨考虑考虑阿特兹，因为阿特兹这个车在动力表现上、油耗表现上、外观颜值的表现上都是不错的。虽然它有几个门槛过不去，第一啊，噪音的控制确实很差；第二呢，这个车二手车确实不是很保值。但是我推荐你去买辆二手的阿特兹就好了。好吧，那关于阿特兹，大家有什么问题可以随时在节目下方留言，泽宇同学也会。对吧？作为车主，随时跟大家做一个交流。如果说咱们对，如果咱们现在如果对于阿特兹的咨询或者想购买的人特别多，咱们可以关注南哥说说公众号。如果考虑到人多，咱们单独给阿特兹或者给马自达这个品牌单独做一个车友群，单独咱们就在里边聊马,马自达，因为马自达其实现在这个车都一样，对对吧？基本都一四五， 4, 5, 然后阿特兹、昂克赛拉这个车用的发动机、变速箱<在>基本上除了。Alex， 对吧？就除了昂格塞拉，基本上这些车用的变速箱、发动机都是一样的，所以咱们可以统一单独再做一个马自达的车主论坛，然后就聊聊马自达主销这四款车型，然后再说说坑爹的啊！就这四款车型分两个销售网络，一个长安马自达，一个一汽马自达，然后大家有的时候维修网就懵逼了，去这个店不管这个，去那个店不管这个啊！所以，整个来说，马自达在中国的这个管理或者是销售渠道是比较乱的，但是咱们不能乱啊！所以车主们联合起来，加入南哥说车公众号。关注南哥说车公众号，然后咱们车友群搞起来，好吧？今天节目就到这儿，然后今天我们佩佩在，大家不要忘了，我们是三个人在做音频，不要忘了我们是三个人，我,我佩佩泽宇，好吧？今天节目就到这儿，啊、拜拜，拜
1: 拜。